Москве, 11.06, программа «Дневной разворот» в эфире, в студии Анна Лапшина. Здравствуйте, я приветствую главу города Кирова Елену Ковалеву и заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации Кирова Дмитрия Печенкина Елена Васильевна. Дмитрий Александрович, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Мы встречаемся в преддверии одного из самых важных наших праздников, Дня Победы, и говорить сегодня будем о том, в каком формате он пройдет. По понятным причинам в Кирове не будет массовых мероприятий, но торжества все-таки состоятся, пусть и в онлайн-формате. Елена Васильевна, что будет и где? Ранее сообщалось, что большая часть мероприятий уходит в интернет. Если можно, то чуть поподробнее о том, как все будет организовано и как можно поучаствовать. Действительно, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией были внесены изменения в план мероприятий по подготовке и проведению праздника Победы. Все массовые мероприятия 9 мая отменены, они перенесены на неопределенный срок, так же, как и в стране. И мы подготовили изменения. В основном мероприятия будут проходить в онлайн-режиме. Что это будет за мероприятие? Ну, в первую очередь, хотела бы сказать, что с утра 9 мая на сайте города Кирова, на канале YouTube, будет транслироваться праздничная программа «Говорит и показывает победа». Что здесь предполагается? Здесь будут показаны парады прошлых лет, которые проводились в городе, поздравления первых лиц области и города, трансляция роликов со стихами, записанными кировчанами, концертные номера коллективов художественной самодеятельности, выступления учащихся, которые записали эти поздравления и даже в период самоизоляции. Угу. Кроме того, в рамках трансляции для кировчан пройдет видеоэкскурсия «Киров. Город трудовой славы». Также можно будет спеть в караоке любимые песни военных лет. Это как? Как это будет организовано? То есть ты дома просто поешь, да, получается? Да, конечно, угу. это можно дома просто а, при, присоединиться. Просто на, просто на экране да, в это время да, будут, да, будут да, бежать да, да. Просто можно текста. присоединиться и спеть вместе со всеми песни военных лет. Еще две акции традиционные наши. Ежегодно, будут, да. да, ежегодно мы 9 мая организуем шествие «Бессмертный полк». В этом году с 21 апреля у нас на официальном сайте администрации города «Бессмертный полк» организована акция в онлайн-формате. И на сегодняшний день уже многие кировчане откликнулись и присылают фотографии с описанием героических поступков своих родных, близких, знакомых. Поэтому я предлагаю и тем, кто еще не присоединился... Подключиться, да, направьте свои данные, историю о ветеране Великой Отечественной войны, фотографию, и мы разместим у себя на сайте. Кроме того, 9 мая тоже приглашаю всех кировчан присоединиться к акции «Бессмертный полк», выйти и вынести на балконы, выставить в окна фотографии своих родных, с портретами которых мы принимали участие в шествии «Бессмертный полк». Еще есть одна акция, которая, по-моему, будет тоже проходить 9 мая. Да, это будет акция «Фонарики Победы», по-моему, она так называется. Да, да, но если говорить по порядку, то 9 мая у нас с утра начнется трансляция песен военных лет угу. на площадках города, где расположены мемориалы. Также у нас образовательные учреждения будут 
участвовать в этой акции. Площадки, где пройдет трансляция песен военных лет, это театральная площадь у Вечного огня на набережной Грина, в парке Победы, на площади Маршала Конева, на площади Победы в Нововятском районе и в мемориальной зоне у Дома культуры «Россия». Это, аудио, это, будет, это будет аудиотрансляция, которая будет звучать песни военных лет на протяжении всего дня 9 мая. В 19 часов предлагается присоединиться к всероссийской акции «Минута молчания». В 19 часов начнется. Мы также подключаем систему городскую оповещения. Она будет выведена на весь город. город. После минуты молчания будет объявлена акция «Песня Победы». В эфире радиостанции «Мария-ФМ» зазвучит песня «День Победы». И всем кировчанам я предлагаю настроить радиоприемники и выйти с портретами своих близких, родных, участников Великой Отечественной войны на балконы и подхватить исполнение песни. Угу. Это, я так понимаю, это общероссийская акция, которая Это всероссийская акция угу. «Минута молчания». Угу. Также 9 мая еще одна всероссийская акция пройдет, это «Фонарики Победы». В 22 часа э, кировчане могут подойти к окнам, э, на балконы и зажечь фонарики в знак благодарности и памяти о тех, кто ценой своей жизни приближал такую значимую дату, как День Победы. Источником света, конечно же, предлагается не использовать зажигалки или открытые какие-то огни. Это должны быть бытовые фонарики, можно использовать фонарики телефонов, смартфонов и так далее. По этой акции мы разместим в социальных сетях фотографии, ну, фонарики, те, которые... фонарики победы, никто не забыт, ничто не забыто, великая победа. Те, которые получится сделать, я так понимаю, что фотограф будет работать вечером да, в городе. Елена Васильевна, а салюта в этом году не будет, я так понимаю, да? Салюта в этом году не будет, поскольку это может привлечь кировчан выйти на улицу угу. города, поэтому вот такая акция фонарики победы, я думаю, что это как раз присоединиться к тому салюту победы, который будет у нас произведен в Москве. Угу, то есть такие наши огоньки кировские. Наверное, еще стоит сказать об одной акции, которая у нас стартовала 4 мая. Это акция по выдаче георгиевской ленточки. Угу. В этом году это происходит бесконтактно. Волонтеры Победы в семи точках города раздают эти георгиевские ленточки. И предполагается, что 10 тысяч георгиевских ленточек кировчане будет вручено. Ну, надо напомнить, что они выдаются на площадках возле супермаркета. То есть людям не надо специально куда-то ехать, да, вот идешь в магазин, например, и можно будет там Мы забрать. выбрали действительно угу. площадки, где э, трафик людей достаточно большой, в основном это продуктовые магазины, супермаркеты. А, ну вот все же, Елена Васильевна, я не знаю, Дмитрию Александровичу тоже вопрос. Несмотря на ограничения, которые мы сегодня должны соблюдать, к майским праздникам Киров преображается. Ну это обычно, традиционно так бывает, да, город украшает, приводит в порядок после зимы. Есть ли в этом году какие-то особенности? Как справились это? Ну, в достаточно непростых таких условиях. Как мы понимаем, общегородских традиционных субботников в этом году не было. Да, действительно, у нас был в текущем году объявлен период работ по санитарной очистке и благоустройству традиционный, месячник по благоустройству и первым этапом подготовки города, как правило, у нас всегда является 9 мая, Дню Победы. Но 
правильно отметили, что в связи вот с ограничительными мероприятиями было принято решение, что проводить уборку города без массового привлечения жителей, без организации общегородских субботников, силами подрядных организаций, силами управляющих компаний, силами вот всех коммунальных служб. Угу. На сегодняшний день, в принципе, погодные условия нам позволили приступить к уборке, в том числе и в апреле месяце, и мы продолжаем на сегодняшний день эти работы выполнять как на территории улиц, так и на территории парков и скверов. Работа, она не прекращается, потому что после зимнего периода, как правило, у нас большое скопление и мусора, и вот тех противогололедных материалов, которые мы используем, но максимально и в течение сегодняшнего дня, и в течение сегодняшней ночи все подрядные организации, они сориентированы на уборку всей уличной сети, особенно которые прилегают к нашим мемориалам. Угу. Наверное, стоит отметить еще и тот факт, что мы в текущем году, кроме традиционной уборки городской территории, ведем работы по благоустройству всех наших мемориальных зон, мемориальных территорий, всех памятников, которые приурочены. На сегодняшний день можно сказать, что у нас в большинстве территорий эти работы завершены. У нас практически все памятники, все скульптурные композиции, все мемориальные зоны которые приурочены к юбилейной дате, так или иначе связаны, они на сегодняшний день отремонтированы, завершаются. Вот сегодня работы, связанные с уборкой мусора, с посадкой цветов, с выставлением на этих территориях каких-то оформительных мероприятий. Но стоит отметить отдельно, наверное, у нас... В этом году в рамках федеральной программы идет, по сути дела, реконструкция трех мемориальных комплексов угу. на наших общественных кладбищах. Это на Старом Макарье, на Мезринском и на Лобановском. Сегодня мы завершаем уже уборочное мероприятие на Старом Макаре, на Мезринском мемориале. Также сегодня производим посадку цветов и оформление этих мемориалов. И сегодня к вечеру должны завершить работы на Лобановском мемориале. Это самый большой был комплекс. Здесь, наверное, стоит отметить, что конец апреля, начало мая, вот эта дождливая погода сказалась на одном из, вот там есть место, которое было, ну, грубо говоря, потоплено, имело непросыхающее покрытие, но вот сейчас, в принципе, уверенность есть, что мы в течение сегодняшнего дня, сегодняшней ночи проведем вот завершающие работы, которые ну, придадут, наверное, визуально иной образ этим мемориальным комплексам. Кроме того, у нас в текущем году в рамках национальных проектов и по ремонту дорог, и по формированию комфортной городской среды выделен отдельный блок вот таких объектов благоустройства, которые приурочены тем или иным мероприятием праздника 75-летия Победы Великой Отечественной войны. Но приведу несколько примеров. У нас есть улицы, которые ведут к мемориальным комплексам. А есть... это мы про Дороги Победы, про этот проект да, говорим, это да? это проект общефедеральной улицы Победы, которая реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это уже прям масштабные такие работы, да? Это масштабные работы, связанные с ремонтом, благоустройством улиц. Но здесь есть несколько категорий. Это и улицы, которые ведут к мемориальным комплексам, улицы, которые ведут к местам захоронений, улицы, которым присвоено звание, ну, например, Героев Советского Союза участников Великой Отечественной войны. Приведу несколько примеров, которые улицы на сегодняшний день у нас в работе, либо уже работы практически завершены. Ну, вот характерный пример это дорога к Филейскому кладбищу, 4 Северный переулок. Он, наверное, с момента основания не ремонтировался. Было огромное количество жалоб, да и угу. мы сами видели фактическое состояние, по 
сути дела, отсутствие дороги, подъезд к Илейскому кладбищу. На сегодняшний день работы все завершены, там появилось совершенно новое покрытие, и проезжей части появился тротуар, именно уже ведущий к входной группе Филейского кладбища. Ну, тут, наверное, Дмитрий Александрович, я хочу дополнить. Давайте мы, Да, мы еще приняли решение и по самому Филейскому кладбищу, ну, чуть позднее, когда вот тоже когда просохнет, да, просохнет дорога, провести гридирование и с использованием асфальта градулята сделать там дорожное покрытие. Это уже непосредственно на территории, да? да это непосредственно примыкающий угу. вот к тому участку, который заново сделан. Там, конечно, работы будут менее капитального характера, но они позволят восстановить и привести в должное состояние как раз дорогу, которая проходит по самому Филейскому кладбищу, потому что очень большое количество жалоб от жителей, ну и там действительно ситуация такая достаточно сложная. Напряженная была. Угу. Ну, да. Действительно, мы сегодня пока провели работы уже по градированию, но ну, опять же с учетом погоды, там это будет временная мира, а вот когда э, наступит более теплая погода, когда июль, просохнет, июль, главное, мы все. планируем угу. вот как раз эту центральную дорогу, она на самом деле, как Лена Васильевна отметила, очень нуждается в ремонте, и я думаю, что вот в течение летнего периода мы ее приведем в нормальное проезжее состояние. Но еще приведу пару примеров по дорожной сети. У нас также завершены работы по ремонту Динамовского проезда. Это также является, наверное, основным подъездом и к нашему основному комплексу, это Вечному огню. Там также появилось совершенно новое покрытие и тротуары вдоль Динамовского проезда, потому что многие подходят к Вечному огню через эту улицу. Работы ведутся на сегодняшний день на таких объектах, как это как улица Октябрьская в Новятском районе. Она прилегает к площади Победы на 41-м микрорайоне в Новятском районе. Начаты работы и уже проведена укладка первого слоя на улице Ленинградской. Она также приурочена к проекту улицы Победы. Там размещена мемориальная доска, посвященная Ленинградцам. Ну и название улицы так, Само так, или, себя так или иначе uh -huh. связано с одним из городов Победы. Также работы идут на улице Клубной. Это в Заречной части. Это также является улицей подъезд к мемориальному комплексу. Работы начаты на улице Победы в Костина, на Павла Садакова в Дороничах. Тоже проблемные очень участки с точки зрения проезжего состояния, с точки зрения вот как раз подъезда к мемориалам. Но, наверное, стоит сразу отметить, что к 9 мая мы весь объем не завершим, потому что объем очень большой, работы по благоустройству да, они кажется, продолжатся. Мне кажется, это та, та история, течение... когда не стоит торопиться, лучше а, подождать и сделать качественно, конечно, конечно. В течение мая uh -huh. и июня эти улицы поставлены как раз вот на этот э, период проведения работ. Ну, кроме этого, вот будут отремонтированы улица Луначарского. Мы ждем просыхания как раз вот после ее затопления. Это подъезд к мемориалу в Дымково. Будут отремонтированы такие улицы, носящие имена героев Советского Союза, как Мельникова, Захвата, они также требуют и ремонта с точки зрения фактического состояния, не только в связи с наличием того именного наименования. Ну и, наверное, еще стоит отметить, что у нас в рамках ремонта улицы Потребка операции и улицы Производственной мы отремонтируем подъезды к таким кладбищам, как Мезринская и Лобановская. То есть здесь... Там, где места будут... воинских захоронений. Там, где места воинских угу. захоронений, где мемориалы находятся и где есть массовое захоронение.
ранения, в том числе участников Великой Отечественной войны, либо работников тыла, ну, жителей города Кирова. Еще, я не знаю, Елена Васильевна и Дмитрий Александрович, вопрос. Вот я заметила праздничные украшения на улицах города, да. Мы все понимаем сейчас, вот это самоизоляция, да, в некотором смысле смазала, может быть, чуть-чуть праздник, да. Но, тем не менее, украшения в городе появились. Традиционные Действительно, наши, большая да? работа проведена, и на сегодня город празднично оформлен. Символика 75-летия Великой Отечественной войны. У нас весь год – это год памяти и славы, поэтому предполагается, что даже если они будут и портиться, то мы их будем обновлять, угу. и эта символика рассчитана на то, что она будет весь год у нас вот символизировать этот 75-летний юбилей Победы. То есть как минимум до, до осени, да? Да, вот конечно, до, до ну, безусловно, времени до, до зимнего периода. Да, еще вопрос. Вот мы поговорили как раз, Дмитрий Александрович нам рассказал про кладбище, и от наших слушателей вопросы поступают. Можно ли в ближайшие выходные дни все-таки посещать места воинских захоронений, кладбища да, могилы родных своих. Ну, понятно, да, что люди в это время обычно все-таки прибираются и ездят, да. И возможно ли будет возлагать цветы к вечному огню? Не будут ли оттуда гонять кировчан? Маски, вы вы знаете, быть? режим самоизоляции у нас продолжает действовать, как вы знаете, по угу. 11 число продлен, ограничения сохраняются. Тем не менее, конечно же, никто... Никого гонять, как вы сказали, не будет. Тем не менее, хотелось бы обратиться к кировчанам, не забывать о соблюдении как раз тех мер безопасности, которые нам рекомендуется Роспотребнадзором. То есть даже если вы захотите прийти на мемориальный комплекс, возложить цветы, то это нужно сделать не массово. Один-два человека подошли, возложили цветы. Не нужно создавать массовое скопление людей, это самое главное. Ну, то есть при, приехали, видите, что много народа возле мемориала. Подождите, подождите, подождите в другом месте, угу. да. Мы всегда говорим, что вот сегодняшняя ситуация, она в первую очередь направлена не на ограничения какие-то, вот, связанные как-то ущемить людей, а они связаны с тем, чтобы сохранить здоровье кировчан. Запретных мер таких, чтобы прям вот... Нет, нет, никак этого не будет. Но, тем не менее, у нас достаточно большое количество сотрудников полиции. Сейчас вы, наверное, заметили. Да, объяснять будут, наверное. Они будут патрулировать в городе, в скверах, в парках, у мемориальных зон. И, конечно, они будут предупреждать людей о том, что нужно эти меры безопасности соблюдать. Елена Васильевна, еще один вопрос. К 75-летию Победы ветераны получат единовременную денежную выплату. На местном уровне будет предоставлена еще дополнительная поддержка у нас в Кирове. Да? У ветеранов кировчан есть возможность обратиться за компенсацией затрат, если в их доме или квартире проведен ремонт. Давайте мы напомним, что это за программа. Действительно, в 2019 году у нас начата выплата компенсации ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам на ремонт жилья. Она составляет до 50 тысяч рублей и депутатами Кировской городской думы в конце прошлого года было принято решение продлить эту выплату и на 2020 год. Поэтому у нас в этом году в бюджете предусмотрено 13 миллионов рублей. 
Как я уже сказала, это пойдет на компенсацию расходов, связанных с ремонтом, замена, может быть, даже системы теплоснабжения, оконных проемов. Ну, то есть все, что связано с проживанием ветеранов Великой Отечественной войны. На сегодня уже такой компенсацией воспользовались 87 кировчан. И те, кто еще не воспользовался, имеют возможность в этом году этой мерой воспользоваться. Угу. То есть это заявление нужно какое-то подавать? В принципе, у нас все ветераны извещены, там все достаточно просто, подаются данные и те документы, подтверждающие расходы, произведенные в территориальном управлении, и, соответственно, выплата осуществляется. Если позволите, пользуясь случаем, хотелось бы в преддверии 9 мая поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, кировчан с праздником Победы. 75 лет – это очень значимая дата, и, конечно же, День Победы в душе каждого кировчанина, каждого россиянина – это великий праздник. Это действительно один из главных наших праздников, это такой вот дорогие, объединяющий да, праздник. Дорогие друзья, я хотела бы пожелать вам, конечно же, мира, добра, счастья, благополучия, доброго здоровья ветеранам долгих лет жизни и низкий поклон всем, кто приближал Победу. Вот на этих замечательных словах мы эту часть нашей программы «Дневной разворот» завершаем. Елена Ковалева, глава города Кирова, Дмитрий Печенкин, заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации Кирова были в нашей студии. Спасибо большое. Я думаю, что встретимся еще в течение лет обязательно. До свидания. До свидания.